0: 跟着中华民国退休基金协会打造你的乐退生活，就从好命退休懒人包开始
1: 。大家好，我是节目主持人林正峰，峰哥。好命退休懒人包系列节目是由商业周刊与中华民国退休基金协会联合出集。退休规划的重要性，人人都知道，但如何有效执行却是知易行难、啊、尤其是不懂理财、懒得理财的人呢，往往最难跨出的就是第一步、啊、所幸呢，现在理财工具多元发展，那投信业者也推出了目标日期基金了、啊，这可以说是理财懒人的福音。今天好命退休懒人包第五集，目标日期基金再进化，懒人也可以轻松。存退休金啊、哦，我们就来带大家认识一下自动化懒人退休理财商品、自动导航调整机制的目标日期基金。今天为您邀请到两位贵宾啊，第一位是中华民国退休金协会王丽玲前理事长哦，他同时也是好命退休聪明理财平台的负责人，请跟大家打个招呼
0: 。主持人好，各位听众大家好
1: 。第二位贵宾是。富兰克林华美投信黄淑明黄董事长啊，黄总，请大家打个招呼
2: 。主持人好，各位听众大家好
1: ，今天真的很开心哦，邀请到两位专家来哈、哦。那我们也不浪费大家的时间，我们一开始的就先请教王老师哦，因为台湾进入这个老年化社会，这个大家现在都知道。那退休哦，不管是准备退休或是退休之后呢，还要去烦恼在这个准备退休金跟计划上哦，真的是有点辛苦。老师有什么样的？懒人退休的一个做法，或者是一个比较好的策略。其实这个怎么
0: 样做好退休理财，应该是每一个人都想知道的事情。特别是我们在长长的准备退休的路上，有非常多碰到投资风险哈，所以其实什么时候进场，什么时候出场，至于说我的。分配啊，股债啊，债券这个分配的投资比率啊，常常也是大家很担心的事。所以，我们今天这一集其实就是想告诉大家说，有没有一个非常简单的方式，让我用定期定额，然后就找到一个标的，我也都不要去动它，就可以达到退休目标啊、哦。这个也是一个非常重要的。这个目标日期型基金哦，就是专门为退休设计的这样子的一个基金哦，因为它的资产配置，它是跟着。整个退休的人生周期，早期我们希望能够累积更多报酬率，投资风险比较高，可是我们的报酬率也比较高，让我们的增值空间变大，在复利效果下，这个部分让资产可以增加。快到接近退休的时候，也就是晚期的时候，我们希望能够保值保本，就是降低投资风险。可是我们还是会在一定的固定收益类的这个资产下，我们是有一定的布局哈。所以这个部分我们在目标日期型基金。下的话，基本上就是一个全自动化，也就是买一档基金，你就可以完全不要管它，直到退休的时候，你就有达到你的目标退休需求的目标哦。这是一个非常聪明的设计哦。这个在目标日期型基金哦，应该算是全世界的退休理财或者是退休金制度下。投资的一个很重要趋势哦。举例来讲，美国在二零零六年的时候，他们其实有一个 Pension Protection Act， 就是退休的保护啊、哦。这个法案里面，它就是把这个目标日期型基金哈、哦、当成是不会选择的人、不知道怎么投资的人的一个自动选项、哦、就是你没有选或是不知道怎么选，那你就去选这个，因为他觉得这个是。最方便执行的。那另外像加拿大、香港哦，就是澳洲、欧洲这边，后来后续来说，这个目标日系型基金都已经是成为在退休理财上。非常重要的一标的物啊，专属的标的物，不但只有在退休金计划，我们相信在退休理财的个人投资里面，它也是有越来越重要的一个趋势哦。举例来讲，就是以美国目标日期型基金的投资报酬率，因为我想大家都非常关心，如果我们是定期定额长期投资来看的话，一般来说，投资理财大概六年、十年，它会收敛到一个。我如果资产配置是做对的话，它就会收敛到我想要的长期投资报酬率去。以目标日期这样子的一个资产的配置，基本上在美国的四零一 k 啊这种退休金制度下，如果用五年跟十年来看的话，基本上可以收敛到八趴到十趴啊。这个是我们从过去长期以来追踪，包括说在二零零八年金融风暴，还有前一阵子疫情非常大的波动下。这个十年以上的平均大概都可以收敛到六帕八帕以上，所以我觉得这是一个非常适合大家。如果不会退休理财的人，而且也没有时间去追踪，我到底是不是需要做这个股票的转换哈？所以这个是一个非常好的专属标的，市场上也有非常多的公司已经有发行，所以我们今天退基金协会也希望特别介绍。那今天有。请富兰克林，因为他们在这一块的这个呃基金呃发行的经验是非常久了啊，包括国际还有台湾啊，算是一个非常早期就导入，然后对这个商品非常熟悉也很专业的一个公司。然后我们呃刚刚提到美国的部分，可以看到。将近百分之八十八、九十的雇主哈，或者是企业退休金项都有提供目标日期型所以这个部分我觉得是一个非常非常重要的一个观念。这也是在退休理财上面来说哈，是很多很多国家在以前没有做，像香港强基金哦，它其实在二零一七年之后也把这个目标日期型的这种资产配置的观念哈，其实也是导进来了，他们分为。五十岁之前啊，跟五十岁之后到六十四岁，那那个资产配置也是跟等一下我们要讨论的这个目标日期型的这种投资的理念是非常一致的，就是早期增值股票比较多，慢慢的变成股票变少，变成以固定收益类为主，然后以债券啊来保值保本这样子。那台湾我们也有这个经验哦、喔，而且其实操作非常不错，也就是失效退辅基金，失效退辅基金它其实在二零一七年之后呢，就也是推出了自动化的目标日期型基金的人生周期基金的一个布局哈，它也是就从二三十七岁以前都是百分之百放在股票，从五十岁之后呢，就是四十六岁五十岁之后，股债的平衡的比率慢慢再去做一个协调，一直到六十二岁以后才会全部都放在比较保守跟固定收益类。所以大家在做投资理财，其实就是在做一个。资产配置，可是如果你没时间也不懂的话，你就买这个目标日期型基金啊！所以我相信说，这个懒人的投资理念还有一键的自动化啊，就是你买一档基金，它就一直都从头到尾你都不要管它，这种是还非常非常适合定期定额投资又没有时间去转换标的或者是买卖你的标的物的这些我们投资人想要。存到退休的第一桶金这个部分，我觉得是非常值得，而且应该要认识的商品啊。所以这个是推进金协会对于目标日型基金是非常非常的推荐的啊。那也是我们这一集希望能够让大家认识的基金。好
1: ，我们谢谢王老师哦、喔，真的很详细的帮我们介绍了目标日型基金现在在全世界的受欢迎的程度啊、喔。接下来我们就请资产管理的专家哦、喔。黄董事长，你来帮我们说明一下，在台湾推这个目标式基金，或者是他在跟全世界比较上，有没有什么台湾有什么特别的地方啊？或者是说，投资人应该在申购的地方，或者,是或者是去哪里买哦？其他各种方面，能够先简单帮我们介绍一下
2: 啊。好的，我想就是说谢谢刚刚王老师啊，那对整个的一个趋势啊，尤其是 target 他给堆放在全球趋势做了一个很详细的一个介绍。在台湾来讲的话，我们国人。常常会把退休这件事情跟投资这件事情呢两个会把它混在一起。其实我经常会讲，退休是一种准备，投资呢那当然就是、是一种所谓的理财。我们目前呢，当然因为我们有包括第一支柱、第二支柱啊，但是在第三支柱上面来讲的话，那这一块还是需要大家能够自己能够投入。当然，我们一直在退休金协会跟这相关大家的会员啊，其实我们长期都一直在。希望推动这个劳退能够自提自选多一个这个选项，无外乎就是我们希望也是面对到这个所谓的真正的一个退休缺口的问题啊。可能王老师他的这个好命退休这个平台上面，其实它的里面有一个很棒的一个工具啊，其实就是可以让劳工朋友啊或一般的大众啊，其实都可以来很清楚了解，说到我真正退休那一天，那我能够领到多少退休金。哦，那那时候再来跟我们当时的这种生活所必要的花费啊，来做一个比较。来看看缺口是多少。好，那当然就说、啊、我们说回来就说是投资跟这个退休，我们需要能够把它分开。因为其实大家都很熟悉的一个理财的模式就是定期定额，包括就最近这两三年这个所谓纯股这个风潮啊，那大为风行啊。那其实这都是一个定期定额概念，但定期定额其实它就是偏向是一种投资的模式。那当然。退休期他也是从这个定期定额方式来着手，但是国人的一个投资一个习惯会，或是面对退休习惯会比较在一定的期间，他就会检视一下，就说：哎，我这个定期定额多久期间下来，如果有一定的成果啊，那不管这成果是正的或负的啊，那都会导致由他把这个东西就把它做一个停顿。退休是一个长期的准备啦，如果说是个别，就是一般的投资。大众一般的朋友呢，那要在准备退休的时候，如果说你要在不同的市场做这个不同的投资标的物的这种转换跟选择的话，其实也是令人相当的心烦了、啊。所以我想，这个也就是说，为什么我们国内的投信的业者啊，大家也希望就是引进国外的目标日期基金啊、哦，来给投资大众做退休准备的一个方便的一个选择。因为基本上就是说，它就是可以让你一步到位，你可以把它放在那一边。那就像刚刚汪老师讲，就说透过每个月提拨的这种方式，你一个固定的一个提拨，那提拨到它到期为止。这里面不管是市场怎么变化，就是由资产管理公司或者投信的经理人来做整个投资组合的一个调整。随着就是说慢慢的就是说你趋近到目标到期基金快要借期的时候，那它的风险也会逐步的往下调降。那到最后能够。保有这个战果
1: ，谢谢啊、呃，黄董事长介绍。那我们也大概知道说，哎、欸，现在好像有一个观念是传统的目目标日期这个基金呢，现在有一个比较新的在进化的概念。那这个新的在进化这个概念，可不可以帮我们介绍一下
2: ？好的，投资还是会回有一个问题，为什么叫目标日期基金啊？嗯、各位朋友可以去看看，就是说现在投信有发行这种相关基金，它都会有定一个。年期，比如说这个有二零三五年到期的，或者是有二零二七年到期的二零五零，嗯、那其实基本上在我们投信发行的话，退休准备是一个比较长的一个一个时时间嘛啊，所以我们去一般我们会发，我们都会发，比如说。十年到期的，二十年到期的，三十年到期的，嗯、然后给老中青三代的投资朋友做这个退休的一个准备。嗯、大
1: 家都有不同的标的可以选。对
2: 对，那但是所以选择也很简单，就是说你可以选择的就是2035、嗯。那其实这个就是 2035， 你可以选最靠近你要退休的这一个日期，当成是你一个退休准备的一个标的。当然，主持人有提到，就是说现在的目标日期基金啊，那它有做了哪一些的在进化了啊？第一个来讲的就是说是可能在过往，因为整个投资环境其实也是比较单纯。因为我知道，其实从二零零八年金融海啸以后，那其实整个资本市场已经发生一个很大的质变了啊。嗯、经过这个疫情的时代，那再经过二乌战争，再经过美中对抗等等的，对整个资本市场去投下。了。很大的一改变，所以在过往啊比较传统早期的这个目标日期基金，它的一个所谓的股债的一个比例就会偏向，就是说是慢慢的就说把股的比例啊从最高，比如说。我今天是一个三十年期的一个到期的一个目标到期金，嗯、那可能我的股跟债可能是八二分或是九一，嗯、一开始就
1: 股高一点，债少一点。哎
2: ，对，而且股可能就会很高、啊嗯、但是慢慢的，就是随着你的靠近目标到期金到期的时间，嗯、就会慢慢的把股的比例降下来，然后把债的比例、嗯、就固定收益就变提高。然后，那当然就是说，因为是大家的一个比较传统思维，就是认为股跟债它的一个波动风险是。呃、啊，两者是有有所不同的啊。嗯、其实，在最近这几年期，我们看到，其实股债它不见得是有绝对负相关啊、嗯哦。那有时候其他正相关的程度还蛮高的啊。嗯、对对对比如说，像去年来讲的话，面股债都一起跌一<笑>对，一个强烈的、一个升息哈。嗯嗯、所以，就说这种单纯的，就是说把股债这样做一个调比例的调整，其实。并不完备啊、喔，我还是要辅以就是其他的工具。另外一个就是说，我们在这个头组的配置是跟调子上面，它整个投资组合的一个整体的一个波动度，或是它的风险，嗯，来做一个调控。慢慢的往到期日靠拢的时候，我们会尽量的就把它的头组的这个波动度啊往下调降。啊，那当然就是说在刚开始，比如说这个还有离到期日还有二十年、三十年，那这個当然这个风险度就会。相对的放大，来追求一个比较高的一个报酬率，嗯、这是第一个不同的地方。第二个呢，就是说是在过往、啊、比较传统的就是说目标啊、呃，日企基金它到期的时候，其实到期的时候，它这个基金就就是解散，就清算了，嗯嗯、就然后他就把等于说让投资人赎回，又是说把这个所有的资产结还给投资人。嗯、这个是有有两个问题点会存在。第一个问题点就是说，如果很不巧，你遇到就是说你在到期的时候，那一年市场发生一个局，股债都
1: 不好，对，
2: 急剧的一个。崩跌啊，比如说二零零八年那种那种事件发生的话，其实那一年真的就是对这个投资人来讲，那当然如果说那一年快要到期，照讲啊，就是他应该也是、啊、他的风险值应该也是控到相对相对低点的啊。那但是就是比如像再也跌的话，你一样受受会受到很大的杀伤。其实
1: 当时会蛮心疼的。对对对，因为
2: 其实你在熬过第二年，对对，整个又好回来又好回来了。像今年就是这样。对对对对，那所以我们也在想就。就说 OK， 那是不是其应该有要有一个所谓的缓冲机制了？嗯、哦，那当然就除了就说在这个呃之前，那能够把它的一个资产或投组的风险把它控到最低，就快要到期的时候，那另外一个就是说在到期时候，是不是给投资人有一个选择，就是说他要整笔的赎回，或是他可以用定期赎回的方式？嗯因为这里面除了我们刚提的，就是说是为了要规避或是解决遇到市场急剧波动状况不利影响以外，我们还想要另外有一个就是我所谓的年金的观念呐。嗯，如果说你到期日到了时候，那投资人一笔这个领回的话，领回到如果说自己有好的规划，那其实是都很 OK。但是我想在面对就是说是退休后的一个理财啊、哦，那又是一个很大的一个议题。嗯，所以我们也是希望在。这里面的创造另外一个机制，就是变成是说可以定期每月的一个定期赎回，可能把它分成五年赎回，嗯、就是每个月那分六十期赎回，嗯、这段期间可能这些钱可能都还是继续，比如放在短期货币或短期票上面啊，那做基本的一个孳息，就是规避风险。然后另外就是也让退休人士他可以创造这个每个月的一个现金流，这个就是说是刚刚提到，就是说是在。最近这些趋势啊，那有这两个比较大的改变
1: ，我听了觉得还蛮兴奋的，因为我我早期也大概略知一下这个目标日期基金这样，那确实如董事长讲，就是哎、欸、早期反正就是二零三五或二零四零，然后你就说啊，反正我二零三六年要退休，然后就买个二零三五，我二零三九年退休买个二零四零，可是到时候确实是拿到钱一笔钱真比拿回来，哎、欸。啊、我也没有要用立刻用这么多钱，我好像要想一个去处，再帮他安排一下。又或者像董事长刚才讲，啊，我万一碰到刚好是去年这种股债齐节的时候，这个时候我要去结算他，看起来好像也很不利哦。所以就是这种新形态的这个目标式基金呢、哦，就是您刚才讲说，第一个从风险来强化考量啊、哦，整个在市场上面的控制大家的这个风险哦，尽量让市场那个资产的波动比较小一点，然后同时。又有一个比较，你刚才说可以分期赎回啊，类似年金这个机制哦，哎、嗯，我觉得这个设计也很棒啊、哦。你们把这这样的目标资金做这样的调整，是因为听到了客户对你们提出这样的需求哦，还是说有提到什么样的原因，你们会决定呃往这方面做调整
2: ？其实就是说。我们先谈年金这一块了啊，就是年金式的这个这个机制、啊、我们知道，就是说，当然很多的朋友大家都会考虑说，啊，比如说我要保年金险啊，或者说那我们是希望就是说你投资这个商品能够一次一次满足，一次满不要再
1: 样买完之后还要再买另外一个。对对
2: 对,對，那当然这它是虽然是它没有一个保障，但是至少就是说在退休后的这个现金流上面能够有所这个解决问题。另外一个其实也是关于这个。从股债的调整，那再加上风险的这个控管的一个机制，其实也是经历到2008的这种事件，然后也经历到中间有很多的这种事件的,的变化。对对对，哦、我们也觉得说，从一些例证来看来讲，有时候单纯就是只有用股债比例来看，并不会那那么精准。当然，就是说谈到这个所谓的用风险来加以辅助的话，那那当然这个也不是说是。啊，用一个比较主观的方式了，因为我们知道，就说，其实在这十年以来了，或是这五年以来，其实所有的资产业者，其实大家都很投入了，就是所谓的 fintech 这一块，或是机器人理财这一块，嗯、也把很多的这一种所谓的演算模型啊，然后再加上这个所谓的 machine a e l 我们训练呢，更加的一个强化，无非也是希望做到一个机制，就是、说是能够做到能够把人为的主观判断啊，这个错误。哦，可以修正到最低，另外也能够把这个整个的一个投资组合的一个状况，能够做一个最精准的一个计算。所以我想就是说，刚谈到就是这个新的目标日期基金啊、哦，在计量的运用这一块，它扮演了一个很重要的一个角色，把一些客观的这种模组啊、哦，把它引到这个资产管理里面进来，然后希望让我的一个投资组合呢，它的投资管理更能够有纪律
1: 性了、啊。董事长，你刚才解释就是说，这个目标日基金里面，现在这个新一代的是有所谓的自动导航调整机制。<是>那所谓自动导航到底是导航到什么？是根据你的市场的风险来做一个微调呢，还是说是因为呃，您刚才说的，这后退休后面的现金流规划来做一个微调？可不可以更详细介绍一下这个自动导航调整机制
2: ？就是我举例来讲啊，那比如说像我们公司。在这一块的一个做法，我们这个所谓计量模型呢、哦，嗯、它就会以两个主轴啦。啊、哦，那一个就是说是资产类别的一个它的一个动能的一个排序啊、哦，然后另外一个就是所谓的风险指标的一个指数的一个掌控。基本上来讲，我们会把可以投资的一个资产分成差不多有三四十种资产类别，透过我们的一个资料库来。演算，然后算出它的一个所谓的动能的一个排序啊，那在这动能排序之下呢，那把它这些资产类别啊，比如我们挑前十名的这个动能，把它放到第一位。那这动能排序去包括了股债，那甚至包括了这个 cash 这一块都算。另外一个就是说，它这动能排序去包括了就是市场上的一个技术指标为主啊，那当然也包括一些啊所谓的值化的指标。它是这样重复的在,在演算，我们把这个十个这个，比如说我们就挑出前十名的这个动能最大的一个一个最前面的一个资产，然后透过这个呃这个所谓最佳组合的一个配置啊，配置成一个最佳组合的一个头组。另外一块就是说是在这个所谓的风险指标呢里面，它就会有，比如包括国人最熟悉的这个所谓 VIX 指标啦，呢包括就是说是这个呃。市场上这个多空指标这些，然后把它换算成也是做成一个风险分数啊、哦，那由这个风险分数来掌控，就是说是整个的一库险的一个部位。所以基本上它是由这两块来做一个运行，然后来调整这个投资组合
1: 。谢谢董事长说明，也就是说，因为现在市场风险呢，随时大家都会有一些新形态的风险出现，然后或者是说我们刚才说。哦，预期之外的这样股债就双跌了，也所以这个自动导航机制就透过这个比较细金融科技的方法，或比较量化的数位模型，我们让这个风险能够得到更有效管控啊，让我们这个目标日级基金能够创造更稳定优质的绩效，是给我们的投资人啊。可是接下来我就想请教王老师，就说，哎，像我自己，我我也有我自己习惯做的基因组合、啊，我自己也好像我很聪明啊，我就组了一下，我想很多听众朋友应该也有、啊，我自己。也有自己觉得自己做的还不错的基基金组合，那为什么我还需要自动导航调整机制的这个目标日系基金
0: ？目标日系基金的资产配置啊，应该是是适合每一个人，因为我们是把它分为。离退休的远跟近，你自己如果你以前在做买股票啊，买积极型、买这个平衡型，嗯、然后你有自己的品牌的忠诚度，想说零零五零啦，啊、或者是什么不同的，反很多人也买富兰克林啊，嗯、这个成长基金这些东西，你原本可能就是你在退休规划或者是一般的投资下，你就有自己买的基金。如果你专门想为退休的目的的话。如果你是一个新的开始，完全都没有其他资产配置，你只要买一档就好了。如果你本来就有的话，你已经买了，你是不是需要在、呃、目标日型基金？我是建议你还是要买，因为就是说这个是一个多元分散的概念，而且你应该去想一想，因为目标日型基金哦、喔，比如说你现在是三十五岁的话。基本上，在目标日期型基金，大部分都是以股票为主嘛，就是积极型为主这样子。你如果到这个五十岁了，他就快接近退休了，他就会慢慢的比较保守。目标日期型基金，因为刚刚又富兰克林的董尚又、呃、有提到，就是说它其实是有一个更多的科技化、数位化的这种资产配置的风险降低嘛，所以你在你的基金当中加了这样子。的部分，事实上是让你的退休需求部分有一档基金，在四零一 K 这种退休基金的平台上面，它其实是一个核心啦，应该就是说，你应该把这个当成是你的核心资产。如果你自己有其他很熟悉的标的，要、啊、觉得它投资报酬率不错，你应该比较像是卫星。可是你的卫星不要偏离你的核心的资产配置。比如说，你若买了，你三十五岁，然后你买了目标日期基金，你千万不要把钱拿去放。Money market fund， 或者是定存，因为对我来讲，我在这个时候，对对对，就是说你已经偏离了这个投资标的。可是你若买另外一档积极型，或者是说比较类似这个资产配置下，可是是不一定是目标日期型基金。大概资产配置跟当时它必须要是一个一致化啦。并不是说我们是觉得目标日期型基金是一个很简单的工具，就是对于那些不知道怎么挑的人。其实你就挑这个，你也可以挑很多档不同的目标日型基金去分散风险，或者比较了之下，你去看说，哎，富兰克林其实是在这一块有比较多的科技的这个哈更先进的部分，那你可以也去比较别的哈、啊，就是说某一定程度底下，你应该在它还是有对跟错的问题，也就是说你不要偏离。你的核心资产配置，那你把目标日期型基金当成你的核心资产配置，然后再加上其他的基金。如果你真的不知道你到底应该可以加什么，我觉得我建议啦，就是说三十五岁、四十岁之前，你大概就是偏重积极型；那如果到五十岁之后的话，你大概就叫偏重平衡型。因为我们是离退休以十年、十年来看的话，就你不能太保守。大部分很多人自己去买的时候。都是买的太保守，<笑>所以我们才会认为说，你有一档目标日型基金，其实是 enhance、嗯、是强化你的报酬率的。你自己可能有时候大家都很怕投资风险，嗯、都太偏保守，大多
1: 人都风险区避。你自己
0: 挑的时候会<笑>会挑错，或是偏保守。嗯、那你买了一个目标日型基金的话，我觉得它就是一个比较适合不同年龄层下，它自己有一个标准化的资产配置。嗯、那这样的话，对所有投资人来说。其实你应该把大部分的比率放在这里，比如说六十六十以上这样子。嗯、那其他的部分你在家当成是卫星的概念。我就说核心跟卫星的概念，嗯、这样的话你其实是可以有多元分散，嗯、那也不会降低了它的效益嘛。因为我买这个其实就是让那些不太知道怎么挑又不会做资产配置的人。嗯、可是如果你自己挑了之后，你买一点点。然后你又自己去买什么很保守的东西，嗯、其实就很浪费。对，因为它这所有的自动化导航是专家 AI，、嗯、就是它是一个非常专业化的一个设计，而且是经过非常长时间的国外的经验啊，国外的很多的资产配置的这种资讯啊，嗯、这些学者就是它有模型嘛，刚刚其实提到有那种发展出来的模型哈，所以我是建议啊，就是说。嗯如果你真的不太会投资，那你可以就是买一两档类似的目的标日期型基金。如果你自己也会投资，有自己偏爱的标的，那么我们会建议你把这个当成是核心，然后自己再去找几档你觉得很好的，你自己也是觉得绩效不错的。可是就是这个部分就要看你几岁，然后不要再偏保守，那这样会浪费了。如果你每次都太偏保守，太怕投资风险，就会浪费了这个目标日期型基金的资产配置。
1: 真的，王老师真的说得很好，因为我自己的经验或我看朋友的经验也是这样。虽然我们有时候在报章媒体上会看到说啊某某人呐、啊，因为买错了什么就赔了一大笔钱，其实那都真的是少数，大多数反而都是太过保守，然后他有做一点投资，可是那个投资有有积极性的投资太少，然后太保守的投资太大部分。面对到通膨的时候呢，最后长期来看呢，它的这个资产的购买力就减损了。这个确实是反而是真正大家应该要留意到的问题哈。那我们今天就针对我们今天的这个这个访谈呢，我们来做个总结那第一个，我想。请董事长来跟我们说一下，就说像这样的啊、呃，不管是退休准备也好，或者是这个目标日期经营也好啊，到底什么样的人他需要，或者是他适合来做这样的产品的呃购买或者是准备
2: ？其实我想针对刚刚主持人的问题啊、哦，我再补说一下啊、哦，嗯、因为你刚刚提到就是说你有很多的投了很多的基金，你有这个自己有自己的一个组合啊、哦。其实我必须还是回到一个，就是说投资跟退休。这两个事情，大家要把它分开,分开想。对，<笑>国奖主持人可能您做的这些基金投资，可能有很大部分其实是在投资方面
1: 。啊、有些是乐趣，对对，有些
2: 是乐趣。<笑>然后有些可能你有一些目的，比如说、嗯、，OK， 小孩子未来的教育基金啊，嗯、或是这个创业基金，未来自己的创业基金，或是购物基金这些等等的啊。嗯、其实我是觉得说，现在国人尤其是年轻人、哦，一定要把。退休准备这个事情哦、啊，放在第一位。当然不是说是行，而是,是说你有这个心有余力啊，要先把退休准备顾好，接下来,來投资理财。乍听这好像说退休准备你会要有很多的资本投入啊，其实不尽然。比如说，我们都知道，刚王老师有提到，就是在 Target Day Fund 啊，那就是目标日期基金，在国外的他们长期的例子是差不多有六到八个 percent 的一个投资报酬率。那我们知道，就是说。有一个想法，就是所谓的时间复利成效果。你越早开始投入的话，你累积到那同样一笔钱的话，其实你要投入的这个资金相对是少。比如说像年轻人来讲，投入到三十年期的啊目标日期基金的话，那可能一个月三千五千，你这样投下去，其实三十年下来，其实它的成果其实是很丰硕的。但是，一样就是相对你进入到只剩十年期的准备的话。可能你投入的金额可能就不止，你可能就是要一万两万啊，相对于三千五千，所以就说退休准备，我们真的是要把它单独画出来。其实就像刚刚主持人讲，投资有时候也是一种乐趣啊，但是退休准备这个很 discipline 的事情呢，其实我是觉得就可以把它交给专业经营来管理了。那不管是我们讲的就是。这个目标到期日期基金，或是有一种叫做目标风险类型基金都可以啊、哦。那但是就是说，你要及早开始，及早去做准备，不是说能够让你发挥短期的一个效益，但是它是一个让你退休的准备的最好的工具。所以您说什么样能适合？其实我是觉得说，几乎就是说是面对退休的人，不管你是三十年后、二十年后、十年后都需要。好
1: ，也就是说，你只要不是想要活到老做到死的人，每个人都需要。<笑><笑>最后，我想请问呃，王老师来也来做一个结论，就说刚才董事长也讲到、欸，大家都需要啊。可是年轻人现在常常就会说，啊，我就薪水不,不多啊，啊，我又要出国玩啊，我又要买这个，我要买 iPhone 什么，或者是说，哎呀，退休还三十年后啊，我干嘛那么急着？我等到呃，我四五十岁再来准备就好啊。我我也在投资的讲座上也碰过，还有人问，就是说，我今年五十岁，我现在准备还来得及吗？那、啊、老师给这样的年轻人，或者是说呃，想要做退休的人有没有什么？具体的建议
0: ，其实我觉得那个目标日期型基金，刚刚就是说，我们一开始就有引导说，这个是适合每个年龄层，因为它在不同的人资产配置，它会自动导航、自自动调整啊。那特别是年年轻人，如果说啊、呃，因为我现在可能赚的钱很少。可是因为面对我们未来老保会领不到嘛，哈、嗯，或者是说，就是因为你的钱很少，市场报酬率利率又这么低，嗯、如果你不赶快存钱，就刚刚董事长谈到，就是、嗯、你可能会花未来，嗯、你如果是三十岁之前啊，不开始去存这个，用三千五千去存钱。嗯你就可能要到四十五岁、五十岁要花一万两万啊，去存你的退休金，嗯、甚至还不够。这个复利效果是非常重要的，嗯、就是说你在年轻的时候，像很多人现在拿去存股。事实上，基本上存股这件事情跟目标风险基金在年轻的时候的资产配置是一样，就是是股票型。可是你买单一档股票，它真的是风险太高，再是你赚钱就会赎回，所以你很可能赎回之后你就把钱花掉了。那我们是觉得概念就是这样，就是你其实每一年呃每一个月如果可以花五千块去做定期定额投资，而这些钱基本上是专门为退休的，你找一档。自动导航的这种非常简单操作的基金，那个钱就是你的退休的这个保本钱嘛，就是说这个是呃为了退休而规划，然后我们就不要再去动它了。如果你还有其他的目的，你可以用不同的账户啦，或者是一个投资的方式，因为目标日期是长期投资。那刚一般在投资的时候是短期投资，大家在短期投资常常被套牢赔钱。都是因为第一个人性的弱点啊，进出场都选错，然后该出场的时候进场，然后该进场的时候就是停损的时间跟进场时间都自己都做错，是因为我们已经看到太多这样的例子，所以你短期投资、长期市场上。赚不到钱，就是因为人性的弱点。那目标日型基金其实就是为了克服这个东西，就是你不要自己投，你不要用短期投，你用长期定期定额投，然后找一个刚刚讲核心的资产配置，让你有中老的老本啊、哦。这个其实是一个非常简单的一个就懒人基金的概念哦。所以我们其实还是会认为说，不管你是你几岁。你其实都可以值得你用三千五千去买一档目标日期型基金，特别是年轻人更应该买。我有个同学啊，就是我常常用这个例子，在大学三三年级、四年级上我的退休理财的课，毕业之后二十五岁开始每个月存五千块，因为他是财经系的嘛哈，所以他后来就。在三十岁、三十五岁左右，他就已经存到一千万了
1: 。哦，很棒哎！对，然
0: 后我就跟他说：“<笑>你赶快把这笔钱拿去信托，或者是存起来，就是不要动它，因为。”如果他早期累积出来，可以存一个老本，因为你只有认为他是退休的时候，你才不会去动他。嗯、那我觉得你会去动他，就是会犯错，然后你就会把他花掉。<笑>嗯、所以我觉得大家对于刚刚董事长谈到的退休存钱，跟一般的投资是完全不一样概念哦。所以大家也是希望说，能够有一个比较属于专属退休的，然后定期定额的。然后你可以去早一点了解，早一点开始做这样子的动作，一定会让你的退休理财的成本下降很多的。
1: 我们今天真的非常谢谢两位专家，有，尤其大家就呃两个观念一定要记住哦，时间这个复利杠杆一定要把握。第二个就是说多元的工具哦，分散风险的，而而且呢越早开始哦越好，就算是只有一点小钱，也要赶快开始，才能够享受到未来这个呃有几率投资长期累积的效果，并且记得投资跟退休两个观念要。分开。最后呢，也就跟大家介绍啊，如果你想要了解更多商周对好命退休议题的深入报道，可以持续锁定我们的。好命退休懒人包系列节目啊，里面会有更多精彩的内容等你来寻宝。有关富兰克林华美投信的基金投资组合啊，我们也请有兴趣的听众朋友可以到本集节目的资讯栏来做了解啊，或上富兰克林华美投信的官网来查询。今天我们就谢谢两位专家啊，也谢谢大家的收听，谢谢,谢,谢大家，谢谢
0: 本节目由中华民国退休基金协会赞助。带您聪明理财，好命退休不再遥远。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前请详阅公开说明书。